0: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Valentijn de Hing en ik schrijf voor de correspondent over identiteit. Een tijdje geleden verscheen er een langverwacht rapport over de enorme toename in de vraag naar transgenderzorg. En dat rapport bevat een aantal super interessante conclusies, maar de werkwijze van het onderzoeksteam dat het rapport schreef laat ook zien hoe het onderzoek naar de transgendergemeenschap in de toekomst beter kan. En daar schreef ik een stuk over veel luisterplezier. Op 10 mei verscheen er een belangrijk en lang verwacht rapport over de transgenderzorg in Nederland. Binnen de genderzorg gaat namelijk al jaren van alles mis. De vraag ernaar groeide explosief, wat leidde tot ellenlange wachtlijsten. En als transgenderpersonen eenmaal aan de beurt komen, zijn heel wat van hen ontevreden met de zorg die hun geboden wordt. Zo voelen ze zich niet gehoord of serieus genomen... en ervaren ze een gebrek aan autonomie binnen hun medische transitie. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid... werkte een onderzoeksteam van het platform Diversiteit in Geslacht en Gender, PDGG... van Radboud Universiteit, daarom het afgelopen anderhalf jaar... aan een groot onderzoek naar de maatschappelijke ontwikkelingen rondom gender en de invloed daarvan op de huidige genderzorg. Het team werd gevraagd te verklaren waarom het aantal transgenderpersonen de laatste tijd steeg... hoe het komt dat de vraag naar transzorg sterk toenam... en waarom de zorgvraag van patiënten gedurende de jaren veranderde. Een deel van die vragen bleek lang niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Door het onderzoek van het PDGG komen we meer te weten over de transgendergemeenschap in Nederland maar is vooral ook wat we niet weten duidelijker geworden. Tegelijkertijd laat het team van het PDGG zien hoe het onderzoek naar trans mensen anders kan en moet. Kwalitatief, multidisciplinair en bovendien met in plaats van over de transgender gemeenschap. Zoals Marion Wasserbauer, een van de onderzoekers, het omschrijft... voor mij is dat onderzoek met hart en hersenen. Eerst even terug naar het begin. Als ik in juli 2022 in contact kom met het onderzoeksteam van het PDGG, is het onderzoek al in volle gang. De maanden daarop sluit ik regelmatig aan bij hun bijeenkomsten om een beeld te krijgen van hun werkwijze. Om de vragen van het ministerie te beantwoorden, voert het team zijn onderzoek zoveel mogelijk in de breedte uit. Behalve aan de analyse van bestaande datasets over transgender personen werken de onderzoekers aan een overzicht van de belangrijkste inzichten rondom gender uit verschillende academische disciplines, voeren ze een grote media-analyse uit en organiseren ze gesprekken met meerdere focusgroepen, transgenderpersonen, ouders, artsen, om er maar een paar te noemen. In het rapport dat vandaag verschijnt, signaleert het onderzoeksteam een cruciaal probleem. De specialistische genderzorg is momenteel de enige plek waar mensen met grote of kleine vragen rondom hun genderidentiteit terecht kunnen. Chris Verhaak is klinisch psycholoog bij het genderteam van het Radboud UMC en tevens betrokken bij het onderzoek van het PDGG. Ze zegt: Het is toch een algemeen idee dat elke gendervraag een afgebakende vraag is die specialistische medische zorg noodzakelijk maakt. Maar uit ons onderzoek blijkt juist dat gendervragen veel breder zijn en dat ze samenhangen met andere vragen. Einde citaat. Toch kunnen mensen die worstelen met hun genderidentiteit momenteel alleen nog bij de specialistische genderzorgcentra terecht. Daardoor slippen niet alleen de wachtlijsten dicht, maar worden die zorgcentra ook aanspreekpunt voor zaken waarop ze niet zijn ingericht. Naast een behoefte aan lichamelijke aanpassingen of psychologische begeleiding, ervaren veel transmensen namelijk ook problemen vanwege hun gemarginaliseerde positie. Denk aan een gebrek aan acceptatie, onbegrip uit de omgeving, de druk van het gepolariseerde debat over hun positie in de samenleving. De zogenoemde minderheidsstress die dat met zich meebrengt, belandt nu ook op het bord van de specialistische genderzorg. Terwijl een maatschappelijk probleem natuurlijk niet in een ziekenhuis opgelost kan worden. Volgens Anna van der Vleuten, hoogleraar politicologie en medeoprichter van het PDGG, is het juist daarom van belang dat toekomstig onderzoek ook die maatschappelijke dimensie in het vizier neemt. Zij zegt, als er iets is wat ontbreekt in het politieke debat, net als in de zorg, dan is het het zicht op de complexiteit. Men ziet alleen de zorgvraag van een individu. Volledig los van de context dus. Terwijl leeftijdsgenoten, school, gezin, maar ook sociale bewegingen, juridische veranderingen, you name it, allemaal van invloed zijn. Om dat in beeld te krijgen, moet er een heel ander soort onderzoek gedaan worden. Echt interdisciplinair onderzoek. Einde citaat. Onderzoek zoals het PDGG bedrijft dus. En in dat onderzoek kwam ook naar boven aan welke kennis over de transgendergemeenschap het ons momenteel nog ontbreekt. Zo konden de onderzoekers geen antwoord geven op de vraag waarom het aantal transpersonen de afgelopen jaren toenam. Uit hun onderzoek bleek weliswaar een toename van de zichtbaarheid van transpersonen. Maar of het aantal mensen dat zich als trans identificeert daadwerkelijk toenam en of dit een nieuw fenomeen is, konden ze niet bevestigen. Dat is opmerkelijk, want de afgelopen jaren... werd er heel wat onderzoek naar de transgemeenschap gedaan. De onderzoekers van het PDGG legden de data... van dat bestaande onderzoek naast elkaar... om hopelijk een trend te ontwaren. Daarbij stuiten ze al snel op het eerste probleem. In genderonderzoekland bestaat eigenlijk geen sluitende definitie... voor wat een transgenderpersoon nou precies is. Tijdens de analyse van bestaande datasets kwam het PDGG-team erachter dat er in verschillende studies naar de transgemeenschap vaak naar verschillende groepen gekeken wordt. Zo nemen onderzoeken vanuit genderklinieken meestal hun patiënten als uitgangspunt. De mensen met een diagnose genderdysforie of mensen op de wachtlijst voor genderzorg. Daarentegen keek het Sociaal en Cultureel Planbureau in een belangrijk onderzoek in 2017 alleen naar personen die hun geslacht juridisch hadden aangepast. Die gegevens konden gemakkelijk opgevraagd worden en vergeleken worden met andere beschikbare gegevens. Het probleem is natuurlijk dat lang niet alle transmensen voor genderbevestigende zorg kiezen of hun geslacht juridisch laten aanpassen. Door alleen naar deze specifieke groepen te kijken valt altijd een deel van de transgenderbevolking buiten het onderzoek. En als je vervolgens data van verschillende studies met elkaar vergelijkt, leidt het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie tot problemen. Daarom kun je dus niet zeggen of het aantal transpersonen toegenomen is, vertelt junioronderzoeker Charlie Loop uit, die aan de data-analyse van het PDGG-rapport werkte. Want dat de wachtlijsten in de genderzorg zijn toegenomen, of het aantal behandelingen, of het aantal mensen dat hun geslacht juridisch heeft gewijzigd, wil nog niet zeggen dat er vroeger niet net zoveel mensen rondliepen die worstelden met hun genderidentiteit. Toch vindt de rest van het team loopuit inspanningen geen verloren moeite. Juist interessant om ook eens zicht te hebben op wat niet bekend is... en waar toekomstig onderzoek op aangepast moet worden. En Idas, hoogleraar communicatie en beïnvloeding, grapt erover... Eigenlijk zouden we in het rapport alles wat we wel weten in de bijlagen moeten zetten. En dan in het rapport zelf alleen infographics en grafieken over de kennis die ontbreekt. Dat gebrek aan een adequate, omvattende definitie is deels het gevolg van de verkokerde medische blik op genderidentiteit, waardoor het onderzoek naar transgender en nominaire personen grotendeels wordt getekend, stelt het onderzoeksteam. Momenteel gebeurt het gros van het onderzoek naar transgender mensen binnen de specialistische centra waar zij ook hun zorg krijgen. Logisch, zou je zeggen, want daar is de populatie het meest geconcentreerd. Bovendien is het gemakkelijk om patiënten die al regelmatig langskomen vragenlijsten in te laten vullen, ze te interviewen of hun medische dossiers te analyseren. En er is natuurlijk ook veel onderzoek nodig naar de medische interventies die in genderklinieken worden toegepast. Zijn bepaalde behandelingen effectief? Wat zijn de psychologische effecten? Zijn er schadelijke bijwerkingen? Maar je wilt eigenlijk ook weten wat er voor of na zo'n medisch traject gebeurt en daaromheen, vertelt klinisch psycholoog Chris Verhaak. Hoe kijken mensen daarop terug? Zijn er verschillende beweegredenen om bepaalde medische stappen te zetten? En hoe zit het met mensen die niet de stap naar genderzorg hebben gezet, maar wel genderincongruentie ervaren? Einde citaat. Daardoor blijven belangrijke vragen onbeantwoord, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van genderidentiteit. Al dus verhaak, we weten eigenlijk nog heel weinig over wat dat überhaupt is. Is genderidentiteit iets onveranderbaars, waarmee je geboren wordt en dat je hele leven zo blijft? Of is het iets wat zich ontwikkelt in een context en dus meer fluïde is? Dat is best een complex verhaal. Einde citaat. Precies om deze reden zochten de onderzoekers van het PDGG zelf innovatieve oplossingen om wel zoveel mogelijk genderdiverse groepen in te sluiten. Bijvoorbeeld bij de 17 focusgroepen die ze organiseerden. Gesprekken met mensen die zelf transgender zijn of veel met trans mensen te maken hebben, zoals zorgverleners en ouders. Daarbij liep het team net zo hard tegen dat definitievraagstuk aan. Wie reken je mee en wie niet? Junior onderzoeker Aafke Uilhoorn vertelt, we wilden zoveel mogelijk diversiteit aan transpersonen spreken. Zo hadden we een groep met jongeren en ook een groep met ouderen en dan een groep met mensen op de wachtlijst van een genderkliniek, mensen die in het medische traject zitten, mensen na hun zorgtraject, maar ook groepen met mensen van kleur, mensen met een licht verstandelijke beperking en trans of genderdiverse personen die niet kiezen voor een zorgtraject. Einde citaat. Deze brede opzet leidde tot een volgend probleem. Welke deelnemers plaats je in welke groep? Het team koos er uiteindelijk voor om zelfidentificatie van deelnemers leidend te maken. Al dus Uilhoorn? Mensen konden zelf aangeven in welke groepen ze zichzelf zouden zien. Dan hoef je niet te zeggen ik ben iemand van kleur, maar kun je gewoon zeggen ik zou graag aan die groep willen meedoen. En dan probeerde ik om mensen zoveel mogelijk bij hun eerste keuze in te delen. Einde citaat. Het helpt dat verschillende leden van het onderzoeksteam van het PDGG zelf tot de transgemeenschap behoren. Zowel Aafke Uilhoorn als Charlie Loop uit identificeert zich als nominair. Uilhoorn vertelt Ik heb mijn masterscriptie gedaan naar genderdiverse personen in de zorg. En gaandeweg is mijn genderidentiteit ook gegroeid. Einde citaat. Hen stond zelf ook op meerdere wachtlijsten voor een medisch genderzorgtraject en heeft binnenkort eindelijk hun eerste intake. Dus ik ben wat dat betreft best wel een insider binnen dit onderzoek, vertelt Uilhoorn. Het gaat mij echt aan het hart, want het gaat letterlijk over mij. Ik ben de doelgroep. Einde citaat. Postdoc Marion Wasserbauer, coördinator van dit onderzoek, legt uit waarom het zo belangrijk is dat het team ervaringsdeskundigen aan boord heeft. Het onderzoek dat wij doen is gericht op beleid. We proberen op heel trage manier een verandering te bewerkstelligen. Daarvoor heb je mensen met vakkennis nodig. Maar er is ook kennis nodig die je alleen hebt als je iets zelf aan hun lijve ervaart. Sommige van onze teamleden hebben die dubbele kwalificatie. Er is een idee, vervolgt Wasserbouwer, van de onderzoeker met een witte lapjas aan die volledig neutraal is. Maar elke onderzoeker heeft op voorhand dingen gelezen of heeft vooroordelen. Dus onderzoek is niet neutraal. Nooit. In ons onderzoek hebben we er daarom voor gekozen om heel bewust om te gaan met onze eigen standpunten. Einde citaat. Een heel ander probleem in onderzoek naar de transgendergemeenschap is dat de meeste studies kleinschalig zijn... en daardoor vaak kijken naar één enkele ontwikkeling vanuit één enkele discipline. Bijvoorbeeld, hoe verhoudt een bepaalde behandeling zich tot het psychologisch welzijn van een patiënt... Of, wat is het verband tussen de zichtbaarheid van transmensen in de media en de stijgende vraag naar genderzorg? Volgens communicatiewetenschapper Annie Das blijft de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen daardoor vaak buiten beschouwing. Ze vertelt, dan heb je dus een onderzoeker die zegt, de stijgende zorgvraag komt door hormonale verschillen. Of door verschillen in de opvoeding. Ik kan ook heel makkelijk de toegenomen vraag naar genderzorg uiteenzetten tegen de toegenomen media-aandacht voor transgenderpersonen. Dan zie je dat dat ongeveer gelijk oploopt en dan lijkt het alsof je het antwoord hebt gevonden. Het komt door de media. Maar het probleem, legt Das uit, is natuurlijk dat allerlei factoren ergens wel een rol spelen. En dat we nog helemaal geen zicht hebben op the bigger picture. Einde citaat. Dat heeft ook invloed op de zorg die in de specialistische centra wordt verleend. Das vertelt... Uit de literatuur blijkt dat heel wat factoren die ons denken over gender beïnvloeden... op macroniveau zitten. Bijvoorbeeld de opkomst van sociale media, veranderende wetgeving... grote maatschappelijke omwentelingen. Maar de vraag naar genderzorg zou vervolgens helemaal vanuit het individu komen... Die heeft een intrinsieke wens, is de gedachte, en een arts komt met de oplossing daarvoor. Het is dus deels een maatschappelijk vraagstuk waarvoor een individuele oplossing gezocht wordt. En dat klopt gewoon niet. Einde citaat. Kritiek op het medische genderzorgtraject vindt de afgelopen jaren steeds vaker haar weg naar het publieke debat. Door de vergrote zichtbaarheid van transgender personen in media en online zouden volgens critici met name jongeren onterecht het idee aangepraat krijgen dat ze genderdysforie hebben. Die critici waarschuwen dat deze jongeren vervolgens in een zorgsysteem terechtkomen waarbinnen volgens hen rückzichtloos verregaande medische interventies als hormoonbehandelingen en operaties zouden worden toegepast. Interventies waarvan in sommige gevallen de lange termijneffecten nog onvoldoende bekend zouden zijn. Ook het aantal mensen met spijt van hun medische transitie zou hierdoor sterk toenemen. In de praktijk ligt het allemaal een stuk genuanceerder. Maar een deel van deze zorgen leeft ook onder de zorgverleners, al dus klinisch psycholoog Chris Verhaak. Bij een deel van haar jonge patiënten vraagt ze zich af of genderzorg wel de beste stap is. Ze vertelt... Er is een groep waarbij het duidelijk is, daarbij helpt zo'n medische behandeling echt. Maar er is ook een groep waarbij ik me afvraag of we wel het goede doen. Einde citaat. Dat onbehagen zit hem voornamelijk in het interveniëren op een leeftijd waarop jongeren, ontwikkelingspsychologisch gezien, sowieso op zoek zijn naar wie ze zijn. Verhaak zegt: En er zitten ook jongeren tussen met veel andere problemen: autisme, trauma, moeilijke thuissituatie maar dat genderstukje wordt eruit gepakt... en daarvoor wordt iemand dan op die wachtlijst geplaatst. Terwijl je dat veel geïntegreerder zou moeten aanpakken. Dat is mijn hypothese. Volgens Verhaak zijn die hele lange wachtlijsten... natuurlijk echt een groot probleem. Dat staat volgens haar buiten kijf. Maar, zegt ze... stel nou dat er heel veel ruimte... bij specialistische genderzorgcentra bij komt. Zou dat de ideale oplossing zijn? Je wil natuurlijk gezien en erkend worden... Maar waarom moet dat per se door een specialist? Kan dat niet ook door een ouder zijn, of een leraar, of door je vriendenkring? Als daar nou eens meer aandacht zou komen, bijvoorbeeld voor een nominaire kijk op gender... daar zit misschien nog wel veel meer bewegingsvrijheid in. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd...